0: Backspin. Backspin! Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir, the one and only MC René. Hallo. Ja, hi Nico. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und schön, dass du Bock hast, mit mir ein bisschen zu quatschen. Ja, klar. Ähm, Album ist draußen. Ähm, mhm. Ich habe mitgekriegt, die, äh, der Verkauf des Vinyls hat dich sehr glücklich gestimmt, weil du mhm. zwischen 1000 Kartons saßt. Und, ähm, mhm. Also es fühlt sich gerade gut an, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, im Grunde genommen ist der ganze Produktionsprozess und damit inkludiere ich Promophase als auch die Rhymes schreiben und aufnehmen, das ist eigentlich fast genau ein Jahr her. Also Krass. surreal dann die haptische Ware, die dann auch weg sofort weggeht. Uh, das zu begreifen ist natürlich, erstmal begreift man, dass es die Arbeit sich anscheinend gelohnt hat, auch das Feedback. Und von daher äh, bin ich natürlich total happy, weil ist natürlich jetzt eine ganz andere Ausgangslage als vor einem Jahr für mich persönlich, ne. Und, und was, ist was ist der Unterschied?
0: Was der Unterschied in dieser mhm. Ausgangslage? Der Unterschied ist vor
1: allem der, dass ich einfach, ich befinde mich ja schon seit 2013, 2014 in diesem Prozess, nennen wir es eine langsame Rückkehr des MC René's. Also ich äh, habe kontinuierlich released, ja. Also mhm. du hast mich ja da auch interviewt 2015 mit Video-Interview und da haben wir ja auch gesprochen über diese Anfänge. Und diesen Prozess zu diesem Album zu kommen, der hat halt diese Jahre gedauert und ich habe das Gefühl, okay, ich bin jetzt ein Level weiter für mich gefühlt als Künstler, als Artist auch, dass ich praktisch meine Reichweiten, die Leute viel, viel besser erreiche, die die schlafenden René-Fans, dass ich die alle wieder zurückziehen kann, dass ich mich auf dem Weg dahin befinde. Das ist auf jeden Fall ein signifikanter Unterschied, auf jeden Fall, auch in der Kombination mit Figu, das ist ja auch eine... Äh, sag ich mal, spezielle Chibi, die wir da haben als MC und Beatmaker?
0: Ja, es fühlt sich an, wenn ich ehrlich bin, ähm, nach dem, was sich der MC René in den 90ern wahrscheinlich gewünscht hätte, als an seiner Seite zu haben, um dort ähm, diesen Weg, den du angefangen hast, noch weiter voranzuschreiten. Denn dieses ganze Album fühlt sich für mich ein bisschen a. wie eine Zeitreise, b. auch wie eine immer noch wie eine Verarbeitung und damit aber auch wie so ein Frieden finden mit den Anfängen, ähm, mhm. Fühlt sich ein bisschen so an. Zugleich mhm. aber auch, was total interessant ist, dass du diesen ähm, 2015 er interviewtermin von uns beiden nochmal thematisierst. Mhm. Sehe ich es genauso, dass du seitdem eigentlich ein neuer, alter MC René bist.
1: Ja klar, im Grunde genommen wenn man mal ganz ehrlich ist, ist man ja sein ganzes Leben in einer Ver in einem Verarbeitungsprozess. Ja. hier. Die ich, ich kann sagen, ich bin angekommen oder bin versöhnt mit meiner Vergangenheit, was eine lange Zeit eben nicht so war, auch wenn ich es vielleicht nicht wahrhaben wollte. Da muss man ganz klar auch ehrlich Kante zeigen. Und das kann ich jetzt aber aufrecht sagen, dass dieser Prozess für mich abgeschlossen ist. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt vielleicht nicht noch schlechte Zeiten kommen oder so. Also es ist ja immer dann so, was macht ja jeder Rapper im Laufe der Zeit, wenn er mehr Erfahrungen sammelt? Ja, jetzt bin ich endlich angekommen, dies, das. Aber man darf nicht vergessen, das Leben hat ja, hört ja an dem Punkt ja nicht auf, wenn man nicht irgendwie Unfall hat oder stirbt, sondern wenn man weitermacht, dann geht das Leben ja weiter, nur man kann gewisse Dinge einfach vielleicht für sich abschließen und sie
0: hinter sich lassen,
1: sie da parken, wo sie hingehören.
0: Es ist ja insgesamt so, wenn man auf die letzten sechs Jahre seit dem Interview und damit die Releases anguckt, ist das Tempo beeindruckend. Ähm, Renaissance quasi wirkte wie ein, ähm, ein Album, das dich aus dieser, aus diesem, also äh, alles auf eine Karte, das, das Hörbuch, das ist ja quasi, das wirkt auf mich wie Therapie, wenn ich ihn zurückblicke. Das ist so dein ganz persönlicher Jakobsweg, den du da gemacht hast, um dich selber so ein bisschen frei zu bekommen. Ja, ja. Ja?
1: ja, also im Nachhinein kann man das alles rein interpretieren und das hatte ja tatsächlich eine äh, befreiende Wirkung. Ich habe sehr viel Ballast abgeworfen in diesem ICE-Heißluftballon, -Heiß um <lacht> aufzusteigen jetzt, um dann Bild zu benutzen. Ja. Ähm, absolut. Also, Aber in erster Linie muss ich auch ganz klar sagen, am Anfang meiner Reise hätte ich jetzt auch nichts, mir ist nichts Besseres eingefallen. Also, also das andere, was mir, was ich hätte tun können, wäre nichts zu machen und das war keine Option. Also aus Mangel von Möglichkeiten habe ich mich halt für diese entschieden und ich muss sagen, das war eine unglaublich abenteuerhafte Reise und noch bevor ich Familienvater geworden bin, das auch mal im Leben gemacht zu haben, ist natürlich hat natürlich auch therapeutische Zü Züge.
0: Angenommen. Die Wortschmiede, die wieder klasse waren uns hier durch die Gegend. Ähm, ja, ja. ja, das stimmt auch. Ähm, 100 Prozent. Ich, ich, ich glaube, es war auch richtig zu dem Moment, weil, und dann sind wir wieder bei diesen äh, letzten sechs Jahren, ähm, dieser Output von jetzt vier Alben in dieser Zeit, das wäre vorher wahrscheinlich in, in, in der Qualität und immer in dieser Steigerung gar ja. nicht möglich gewesen, weil, alt, das, dann kannst du einsteigen, weil all das, was du jetzt machst, sich nach dem MC René anhört, den ich, damals gerne nach 95 weiter so gehört hätte. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich
1: bin ja im, äh, im Strudel der Ereignisse halt am Straucheln gewesen. Ich bin ja auch sehr, sehr jung in der Hip-Hop-Szene bekannt geworden und hatte gleich diese Stigmata der junge Super-Rapper äh, und ähm, und da war so eine Art Lars Ricken im Rap so das ewige Talent ja, also kann man ja vielleicht auch vergleichen und ich habe mir dieser, ich habe mir ja in der Rolle nicht gefallen ich war aber auch noch kein erwachsener der seine geschäftlichen Entscheidungen reflektieren konnte weil ich auch durch meinen Umfeld oder soziales Umfeld oder wie ich eigentlich aufgewachsen bin. Bei uns zu Hause hat mir keiner beigebracht, wie man mit Geld umgeht oder wie man seine Interessen vertritt oder wie man erkennt, dass andere Leute vielleicht andere Interessen äh, vertreten als die eigenen. Und das war eben ein Prozess, den musste ich schmerzhaft durch die Musikindustrie lernen und ähm, habe sehr, sehr lange gebraucht, um diesen Prozess für mich abzuschließen, dass ich einfach auch weiß, okay, jetzt kann ich Nein sagen aus den und den Gründen. Also bin ich eigentlich im Nachhinein dankbar, dass ich so lange äh, nichts reißen konnte, weil ich eben dadurch auch als Persönlichkeit wachsen konnte. Man wächst eher durch Niederlagen oder Scheitern. Ist nur eine Frage, wie man damit umgeht. Entweder stellt sich halt eine allgemeine Verbitterung ein. Ne, Im Rap-Game wird das ja sehr oft thematisiert, das ältere Hats oder so verbittert oder frustriert sind, weil der aktuelle State of Mind nicht dem eigenen entspricht. Aber die Frage oder die Kunst ist, oder was ich für mich herausgefunden habe, dass das auch egal ist, weil jeder lebt ja ohnehin in seiner eigenen Bubble. Und warum soll ich denn mit dem Finger immer auf die anderen zeigen? Ich kann zwar kritisch sein, aber ich kann ja auch Kritik annehmen. Also es geht ja in beide Richtungen. Es muss ja nicht immer nur von einer
0: Richtung ausgehen. Ne? Das ist total interessant, dass du auch gleich das fast aufmachst, weil also wir springen schon so ein bisschen so auch zwischen ja, den Themenblö Themenblöcken, die wir theoretisch ja. hier heute haben. Ich werde das ein bisschen durchsortieren, äh, zumindest mhm. versuchen. Aber gerade dein ganzes Album, und das ist halt auch, ich würde sagen, gehört auch zu dem Künstler MC René und dem Stand. Standort oder den Punkt, an dem du gerade bist, da, da, da gehört viel Inhalt in die Texte. Da muss, man, da muss man Botschaften liefern und davon sind ein paar, da kommen wir nachher sicherlich nochmal zu, mhm. dem Zeitgeist ähm, gewidmet, wo man auf jeden Fall merkt, dass du mit einigen Sachen nicht einig bist, genau wie er auch dein Facebook-Post gezeigt hat, schieben wir kurz zur Seite, kommen wir zu. Mhm. Mhm. Ich fand aber gerade das mit der Verbittertheit sehr interessant und da haben wir auch äh, dieses eine schöne, äh, ich muss kurz finden, wo, wo ich es wo finde, es gibt dieses eine schöne Zitat von dir, wo du nämlich selber quasi verarbeitest, dass, dass du dir das Scheitern nicht eingestehen wolltest hm. und das über die Zeit erst geschafft hast. Hm. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was dir ziemlich lange ähm, Probleme gemacht hat, oder?
1: Ja, also Probleme insofern, dass ich auch ähm, Opfer meiner eigenen Eitelkeit eben war. Ne? Ja, also, ne? so, das ist ja, ich bin ja ein MC und ich bin ja auch ein MC, weil, und ich glaube, ich bin eher egozentrischerer Rapper, also nicht so extrem vielleicht wie andere, aber ich stelle mich ja nach vorne, ich bin Solo-Künstler, ich bin laut, also zumindest auf der Bühne, jetzt auf der Platte habe ich einen etwas tieferen Ton. Und von daher äh, bin ich natürlich auch eitel, vielleicht auch bestimmt hier und da äh, narzisstisch veranlagt und so. Daraus muss kein Rapper ein Hehl machen und so. Und in meinem Und in meinem Falle war es halt eben auch im Zuge, der ganzen, ja, in diese Musikindustrie reinzukommen, dann auch sehr stark im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen und dann auch nicht so richtig reinzupassen in stereotypische Rap-Schema, weder vor 20 Jahren, da bin ich ja jetzt eigentlich, stehe ich äh, seriöser da als vielleicht vor 20 Jahren, wo ich sie jetzt auch noch nicht wusste, dann sich ungerecht behandelt fühlen, dann äh, natürlich auch nicht für alle Fehler äh, verantwortlich äh, die Verantwortung übernehmen, die man selber gemacht hat und sind so ein Trotz zu verfallen da hatte ich sehr, sehr dran zu knabbern. Und das hat natürlich auch Gründe, die versteht man erst als Erwachsener, wenn man sie sich eingesteht, was man vielleicht auch für Fails in seiner Persönlichkeit hat. Und das hat natürlich viel damit zu tun, wie man eben aufgewachsen ist. Ne? Bei mir war es halt dann eben auch der fehlende Vater oder die Abwesenheit dessen und diese, man ist so sich selbst überlassen und wusste nie, das hat natürlich auch was mit meiner Migrationsbiografie zu tun, mhm. wo gehöre ich denn hin, bin ich wieder, also die Dis Diskriminierungserfahrungen, die haben bei mir auch sehr früh stattgefunden, Ablehnung, nicht dazugehören. Und das hat sich irgendwie, dieser äh, Minderwertigkeitskomplex hat sich auch natürlich in die in den Entscheidungen der, Karriere meines Verlaufs auch natürlich wieder gespiegelt. Ist ja eine ganz klare Sache. Und erst durch verschiedene, ja, durch Mut über seinen eigenen Schatten zu springen, also dass ich praktisch diese Geistesblitze angenommen habe, äh, haben mir dann den Weg geebnet, meinen eigenen, meine eigene Eitelkeit äh, zu erkennen und meine eigenen Trotzreaktionen zu erkennen und die halt eben auch zu durchbrechen, indem ich die Schuld bei mir suche, wo die Schuld bei mir zu suchen war aufgrund meiner Fails. Aber eben auch zu sagen, ja, aber ich bin ja auch nicht für alles verantwortlich. Ne? Man muss das natürlich auch immer in der Waage halten. Aber für mich war das auf jeden Fall Pain. Ne? Aber ich bin damit spielerisch umgegangen, wie eben dann, jetzt mache ich auch wieder was ganz Besonderes. Jetzt fahre ich mit einer Bank Art 100 rum. Ne? Also da brauche ich <lacht> immer irgendwie anscheinend eine Extrawurst. Ne? Dafür werde ich äh, gefeiert, aber auch belächelt oder nicht ernst genommen. Aber im Grunde genommen hat mich das nie so viel tangiert. Aber ich bin dankbar für die Dämonen, die ich habe, dass sie mir gelehrt haben, ey, komm auch mal runter. ne? Du bist nicht das Zentrum der Welt. Du bist auch nur einer von vielen Künstlern. Und eigentlich hätte ich mich immer lieber in dieser Rolle gesehen, einer von vielen zu sein und nicht immer so einen Fokus zu haben aufgrund einer bestimmten Begabung. So, Ich wäre auch am liebsten in der Gruppe gewesen. Nur ich hatte hatte nicht die Leute um mich herum, die das dann so durchziehen wollten wie ich. Und äh, deswegen bin ich froh im Crackpack-Team zu sein, wo verschiedene Beatmaker und Rapper sind, mit denen man immer wieder jetzt kollaborieren kann. Ne?
0: Es ist ganz interessant. Du hast also wir, wir könnten dein ganzes Album hier zitieren. Ich will kurz noch nachlegen. Ja bitte. Mit Stand am Pranger dachte jetzt ist alles aus, aber die Schuld dafür lag nicht äh, an dir, sondern bei mir. Mhm. War nicht in der Lage, mein Scheitern zu akzeptieren, wollte die Musik nie so konzeptionieren, um auf Teufel komm raus Profit zu maximieren. Zu maximieren. Mhm. Beschreibt eigentlich ehrlicherweise den Weg ganz gut. Und da ist dieser Song 1993 vollgepackt mit Dingen ja. Angefangen, mit dem, mit dem, da war es, glaube ich, das, 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 diese dieses äh, der savage ist den du damit reinnimmst. Ähm, mhm. Aber auch auf ähm, blaue Noten lügen nicht. Ich kehre heim zurück in mein Bewusstsein. Mhm. Es ging nur darum, sich selber zu verzeihen. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, merkst du von den Fans? Ja dass die diesen Weg mit dir wahrnehmen und jetzt vielleicht, also also merkst du da was, ob Leute zurückkommen oder dich unterstützen, begleiten? Ja,
1: ich äh, screene natürlich auch wie jeder andere Rapper natürlich auch das Feedback, versuche natürlich auch, ähm, ja, die Reaktion wahrzunehmen. Es gibt viele Leute, auf der einen Seite gibt es Leute, die teilweise aus dem Hater-Camp kamen früher, die sagen, wow, krass, Respekt, ich bin jetzt dein Fan. Es gibt Leute, die sagen, um, ich habe dich früher in den 90ern nicht so gefeiert, aber das feiere ich. Es gibt Leute, die sagen, um, ich habe dich jetzt erst wiederentdeckt, ja. Man hat ja immer einen es hat ja immer eine algorithmische Auswirkung, mhm. was man macht. Und je nach Qualitätsmerkmal, äh, ist es natürlich irgendwie interessant zu sehen, wer sich dadurch auch getriggert fühlt. Es fühlen sich auch Leute getriggert dadurch, ne, die vielleicht nicht richtig fassen können, dass jemand, den sie so abgeschrieben haben, äh, äh, so krass auf jeden Fall in seiner Sparte zurückkommt und auch selbstbewusster steht und sagt, ja, hier bin ich. Ähm, also das ist halt eine, eine Rundummischung. Ne? Aber vor allem sind es halt Leute, die sehr dankbar sind also, aber die Dankbarkeit kann ich natürlich auch nur zurückgeben, weil ich mich natürlich auch freue über die Liebe, die sagen, ich fühle mich jünger und das ist schon fast unheimlich, weil die Musik fühlt sich trotzdem nicht altbacken nostalgisch an, sondern es ist ja tatsächlich auch Rap, der mit den modernsten technischen Mitteln produziert wurde und da gebührt natürlich äh, meinem Produzenten Figo Braslewitsch ganz großen Respekt, dass er es schafft, als Sounddesigner, Beatmaker und Produzent mich ja natürlich auch so in Szene zu setzen. Wir sind natürlich auch in ständigen Dialog, ist es nicht so der liefert Beats, ich schreibe, wir nehmen auf, sondern wir sprechen, wir sprechen über alles. Ich äh, wollte auch dahin gehen, wo es vielleicht wehtut oder wo ich in meiner eigenen psychischen Komfortzone es mir vielleicht schon eingerichtet habe. Aber, weißt du so, es hat ja was mit Vertrauen zu tun. Ich sage, ich vertraue dir hundertprozentig, lass uns in diesen Dialog gehen und gucken, wo die Reise hinführt, ne?
0: Ey, das ist, es, ist, es macht Spaß, dir zuzuhören. Und ich befürchte, wir kriegen nicht alle Brücken geschlagen, die du ja. jetzt auch wieder ja. auf, aufgemacht hast. Okay, ähm, mach nichts. Bleib, bleiben wir mal kurz bei Figu. Ja, bitte. Ähm, ich bin großer Fan von seiner Arbeit, mhm. weil ich das Gefühl habe, er ist so der Kern, oder wie heißt das, der episch, das epische Zentrum mhm. davon, wie du heute die Ästhetik von damals in die, in die Zeit bringst, ohne dabei zu klingen, wie etwas, was versucht, wie damals zu sein, sondern halt ja. mit, einem, mit, mit einem neuen ästhetischen Element. Ja, und, ja. Und Frage daran, die Arbeit mit ihm, die geht ja jetzt schon ein paar Jahre. Mhm. Hat das in dir den alten MC René quasi wieder immer weiter erweckt oder immer weiter freigeschaufelt, weil du gleiches Feeling hattest?
1: Ja, das Feeling ist natürlich auch ein anderes, als es jetzt 1995 war, als ich bei Roe Birdie in der Booth war, ist ja ganz klar. Aber ähm, es ist halt natürlich seiner Hochbegabung geschuldet, dass der der es schafft, praktisch mich auch so zu inszenieren. Und ich kann meine Begabungen äh, besser ausspielen. Es ist ja, es kommen viele Prozesse. Ähm, wie nimmt man auf? In welchem St welchen Stimmton? Welchen Ton wähle ich? Da haben wir uns schon natürlich Gedanken gemacht. Und wir haben uns dafür entschieden, loszulassen. Also praktisch, ich bin ja ein sehr energetischer Rapper und habe verschiedene Töne in meiner Stimme. Manche sind auch ein bisschen nerviger, manche sind höher, aber in meiner tatsächlichen Sprechstimme habe ich tatsächlich noch gar nicht eingerappt. Und das war hier äh, von vornherein ähm, eigentlich sozusagen der... L der hat das hat alles gelöst. Und diese Erkenntnis hat uns durch alle Tracks getragen. Das heißt, wir haben uns das erarbeitet und dann macht er einfach seinen Job. Also wir nehmen die Raps auf und teilweise werden die Beats dann nochmal extra angepasst auf den auf die Ästhetik meiner Raps. Also so es geht in beide Richtungen. Ne? Das heißt, wir beeinflussen uns gegenseitig. Er wird inspiriert durch das, was ich mache und ich werde inspiriert durch das, was er macht. Er gibt mir zum Beispiel dieses Konzept vor von 1993. Er er war ja auch im Research, weil wir dieses Thema 30 Jahre mc René Nee, wollten wir natürlich nicht liegen lassen. Das ist aber sozusagen die Hintergrundstory äh, dieser Geschichte. Und er kommt dann auf einmal mit dem Cora E-Sample an. Und dann kommt er mit dem Freestyle von der Treppe an. Und, und dann war halt, er hat halt praktisch auch das Korsett geliefert. Mhm. Ja. Und, und ich dachte mir, wow, was für ein Thema. Schönes Metaphorisch, die Treppe, also die Treppe als Thema. Eschers unendliche Treppe. Du gehst nach oben, gehst nach unten. Eigentlich saß ich ja schon da, wo es am coolsten ist. Für mich gefühlt, ja. Unten auf der Treppe mit den Jungs, mit, mit Jan, mit Boulevard -Boo, Daniel, wir sitzen da, wir, wir haben unser Ding. Und jetzt sitze ich wieder. Metaphorisch an derselben Stelle der Treppe, nur halt eben dann mit Karl Krings, mit, mit Figo, mit Retro-Gott, mit, Retro mit, mit weißt du so, auch neuen Gesichtern, mit Maniac, mit Liquid, mit den Jungs, die, die auch eigentlich diese Leidenschaft und Passion zum Hip-Hop teilen, wie ich eben auch, ohne zu sehr ähm, auf ein Leistungsprinzip bei Musik auszu sein, sondern mit den coolen Jungs, mit denen man einfach irgendwie einen guten Abend verbringen kann, äh, um, um was es mir eigentlich auch geht. Auch wenn ich natürlich. Äh, Berufs-MC bin, der selbstverständlich bezahlt wird, wenn er was macht und so. Aber äh, im Grunde genommen ist es Figups ähm, Verdienst, dass er als Produzent wirklich, er, er ist nicht ein Beatmaker, er ist wirklich hier in dem Album ein richtiger Produzent der auch die Kamera in die Hand nimmt, filmt und auf einmal ein besserer Videomaker ist als andere. Also es ist halt unglaublich, aber ich habe ihn auch gelassen. Also ich habe gesagt, pass auf, ich vertraue dir zu 100 Prozent. Wir waren beide in Marokko, wir haben meine Verwandten getroffen, die ich zum ersten Mal gesehen habe. Du hast mich begleitet, ich gebe dir die volle Kontrolle. Und bei meinem Werdegang eigentlich echt krass, weil ich neige dazu, sehr euphorisch zu sein. Dadurch bin ich sehr manipulierbar und sage ich, ja, los, let's go. Aber er hat das wirklich mit Respekt behandelt und hat es, ich höre es, ich sehe es, dass es halt wirklich irgendwas stimmt hier. Also von daher der Titel passend, ne? der übrigens von Flo Mega kommt.
0: Ja, krass. Es ist, es ist in meinen Augen eine ähm, relativ perfekte Kombination von einem MC René, der vor allen Dingen aus den letzten Jahren sich immer mehr findet und ein Figo der hier, glaube ich, wie du schon jetzt gut beschrieben hast, die richtigen Regler in die Hand nimmt, nicht nur ähm, an, seinen, an seinen Board, sondern auch bei dir, um mhm. um quasi das Optimum rauszuholen. Mhm. Ähm, diese Dieses Zitat, 30 Jahre Rap, sitze wieder auf der Treppe, lost the music, we, uh, we connect, MC Reen is back bringt das Ganze ja auch ganz gut auf den hm. Punkt. Du hast aber eben auch so, ähm, es gibt schon wieder so zwei Stränge. Ich mach, ich mach mal den, ich mach mal erstmal den einen, denn FIGUB ist ja auch schon seit ein paar Jahren an deiner Seite. Ja. Ähm, war dieses Vertrauen immer da oder war es jetzt der Moment, dass du quasi alle Türen geöffnet hast?
1: Nein, das Vertrauen war von Anfang an da. Ich habe ihn ja ähm, über Flow Immo kennengelernt. Damals, als ich wieder ins reime Schreiben reingekommen bin, war so 2012, 2013 zusammen mit Immo und Specs, wir waren First, so eine Freestyle-Kombo, die eigentlich nur Live-Auftritte improvisiert hat mit einer Live-Band. Im Zuge dessen wollten wir auch ins Studio gehen und haben dann Tracks geschrieben, fünf an einem Abend. Und Immo hatte halt verschiedene Beatmaker-Ordner und da war eben auch einer von FIGUP dabei. Und ich hatte ihn dann am Abend auf der Rückreise kontaktiert und äh, wir waren schon irgendwie auf Facebook befreundet. Dann bin ich eigentlich unmittelbar zu ihm hingefahren mit meiner Bargat 100 dann haben wir dann auch schon angefangen, erste Tracks aufzunehmen und es war eigentlich direkt gleich klar, wir beide, wir sind das Team. So, Also es war von vornherein klar, es war dann nur noch eine Frage des Prozesses, um an diesem Punkt, wo wir jetzt sind, zu kommen. Aber er ist eben auch ein Tausendsasser, wie ich eben auch, mal hier, mal da. Und wir haben uns echt geschafft, in der schlimmsten Krise, also auch für Künstler, uns komplett zu konzentrieren. So, Da, für, da bin ich sehr stolz auf ihn auch. Ne? Würdest du
0: denn sagen, künstlerisch ist es der beste MC René aller Zeiten?
1: Es ist ja der beste aller Zeiten und so. Wir sind natürlich Superlative. Ich, ich finde schon... Du bist ja,
0: Rapper, du musst in den Superlativen denken.
1: Ich denke schon, also auf jeden Fall. Vor allem gibt es mir jetzt die Möglichkeit auch... Äh, auch, auch zu gucken, also ich bin auch heiß und, und hab Bock, ey, was gibt's noch für Flows, was gibt's noch, also so dynamisch bin ich sehr, sehr offen und sehr, sehr flexibel, ich werde bestimmt nicht nächstes Mal nochmal die, genau dieselbe Platte machen und so, ich will meinem Sound schon treu bleiben, Es das heißt aber nicht, dass ich nicht mal vielleicht einen anderen Ausflug oder so mache, aber, ähm, das kann ich natürlich zu dem jetzigen Zeitpunkt schwer äh, sagen, es ist einfach nur da, die Leidenschaft ist da, der Bock ist da auch mit anderen MCs zu kollaborieren, ähm, und, und zusammen auch was zu machen diesen Kulturgedanken auch über die Generation zu tragen also mit wir haben ja auf dem Album mit mit Rappern und Künstlern zusammengearbeitet die waren noch nicht mal geboren als wir vielleicht 1996 auf eine Jam gegangen sind Guck mal, DJ Rookie der die cuts gemacht hat ein Hammer DJ und äh, ey das ist halt ein, ein Album das sind halt weil die Leute immer sagen ja ihr macht ja ihr Oldschooler ihr also es ist ja auch egal, letztendlich kann man das Album, da sind 20 Künstler drauf und das ist von bis, ja klar bin ich da der Älteste, ja, wenn ich Tony L. mit gerappt hätte, hat er aber nicht, äh, von da bin ich da der Älteste, also wir haben von 23 bis 44 alles dabei und das finde ich ganz schön.
0: Es ist, wenn wir das Superlativ wegnehmen, ist der Albumtitelprogramm, denn irgendwas stimmt ja gerade, oder? Mhm. Wäre ja schlimm, wenn das nicht so wäre, ich es aber behaupte.
1: Ja, also so, genau. Ne, aber, das wäre ja. dann so, das wär dann schon so, mm. und ich wollte natürlich ein bisschen weg von diesen zu sehr, weil ich schon selbstreferenzielle Texte habe, wollte ich jetzt nicht im Titel auch nochmal wie sowas wie, weil ich sage ja Deutsch Raps Libero, weil ich dieses, dieses Metapher ganz gut finde, wegen dieser Seltenheit dieses Spielers oder nicht mehr existierende äh, Position. Uh, ich, ich hatte da mehrere Titel, dann war ich verzweifelt, habe meinen Freund Flomega gefragt, der eine Assoziationswortmaschine ist. Und er hatte dann das irgendwie beiläufig mit irgendwas stimmt hier, aber einfach nur als Beschreibung, weil ihm der Sound so gut gefällt. Und dann habe ich das hier überlesen, dachte mir, ja, es ist ein guter Titel. Und alle so, ha, ah, ich weiß nicht. Aber jeder hat so nach zwei, drei Stunden sich gemeldet von meinen engsten Kollegen, die auch sehr kritisch sind. Nee, ich glaube, ich finde es doch gut. Und dann haben wir es einfach so gelassen, weil es sich eben richtig angefühlt hat. Also weil Also stimmt. Ja, genau, weil der Titel natürlich in diesen Zeiten, die sehr pessimistisch geprägt sind und eigentlich ist das ja eher irgendwas stimmt nicht, wollte ich das einfach in beide Richtungen. Man kann ja auch zu Dingen sagen, die negativ sind oder wenn man irgendwas erkennt an Kritik oder sowas, kann man auch sagen, ja, irgendwas stimmt. Aber man kann auch sagen, es ist total was Positives passiert, ja, irgendwas stimmt. Das funktioniert also auch außerhalb des MC
0: René Kontext, also das, so ein Titel wollte ich immer haben. Ne? Stimmt irgendwas in Bezug auf Kunst, wenn man sich anschaut, wie du äh, die letzten sechs Jahre kontinuierlich A, Output hattest, was wir schon beschrieben haben, und B, da ja auch die verschiedenen Facetten so ein bisschen ausprobiert hast, ne, und eine eigene inhaltliche Reise ja, durch ich mein, mhm. mit, mit, mit quasi den, auch da immer wieder den eigenen Wurzeln sie bearbeitet. Ähm, es stimmt aber auch irgendwas in Bezug auf dein Verhältnis zu Hip Hop, habe ich das Gefühl, weil auf dieser Platte scheint auch das ja. sich mehr denn je in einem wieder in einer Symbiose zu befinden.
1: Ja, also die da muss man ja die Frage stellen. Also, ich bin ja auch nur jemand, der hier in Deutschland geboren und aufgewachsen ist und den auch das Hip Hop Fieber gepackt hat aus Amerika, wie uns alle. Wir hatten alle unsere Initialisierungsmomente. Von daher gibt es werde ich nie jemand sein, der sagt, das sind die Hip-Hop-Regeln und die müssen so und so beachtet werden und alles, was davon, äh, weiß er, so, abweicht, ist, ist nicht meins. Es geht letztendlich bei Musik sowieso eh um Geschmack. Also ich kann 21 Savage hören oder äh, weiße und und kann da Tracks von dem feiern, aber ich heiße nicht, dass ich deswegen auch wie er Musik machen muss, nur weil ich so begeistert bin. Also so, ich bin halt geschmacklich sehr sehr offen, aber ähm, nicht alles, was ich privat höre, muss ich in meine Musik reinbringen oder gleichzeitig verurteilen. Hip-Hop ist für mich einfach nur eine Sache, die wie ich sie interpretiere und das eher humanistisch, pazifistisch. Und natürlich ist Hip-Hop auch, hat für mich auch ein bisschen was mit Battle zu tun. Obwohl ich mich selber nie als Battle-Rapper bezeichne, habe ich hier aber extrem viele Punchlines und Battle-Raps drin, eher untypisch für meine Diskografie. Aber es eben auch ein bisschen Spaß macht zu fronten. Es <lacht> macht einfach Spaß, so. Also, so ist, es macht einfach Spaß, so coole Punchline zu finden für einen Wack-MC, der metaphorisch eigentlich auch so für schlechten Menschen steht oder für das, was man an der Gesellschaft nicht mag. Ich kritisiere eigentlich nicht Hip. Pop oder Deutschrap, äh, Deutschrap ist ja eh eine Metapher, weil wenn es danach geht, ist ja jeder Rapper, Straßen, Gangster, rap ist ja Deutschrap, ja, macht man die Musik, die man aber die ganze Zeit beleidigt. Also ich beleidige praktisch Deutschrap, mache aber selber Deutschrap. Das ist halt ganz witzig so, ne. Ich mag das ja auch wie der Retro-Gott das macht oder der ähm, der Nepomuk oder so. Das sind auch Künstler, die mich inspirieren, die ja auch wesentlich jünger sind als ich und, und so trete ich natürlich auch meiner Umwelt in eine Symbiose. Hip-Hop bedeutet im Grunde genommen einfach ähm, sich auch so ein bisschen zu befreien von dem, was die anderen über dich denken, so im Grunde genommen einfach zu machen, Spaß und Freude zu haben, das zu teilen. Ich meine, ich habe auch kritische Lines zu so, aber das ist auch völlig in Ordnung. Es gibt ja halt so so ein Song Abfindungssache auf dem Album da sage ich so äh, wurde kritisiert werde kritisieren find mich damit ab finde ich damit ab ne? also ich wurde ja nicht zu äh, nicht zu wenig kritisiert und das ist auch völlig in Ordnung ich lasse jedem seine Meinung über mich weil ich befinde mich an ja der Öffentlichkeit und Hip Hop ist halt vielleicht ist metaphorisch wie mein Lifestyle aber das ist kein Lifestyle der sich über Fashion oder oder materielle Dinge definiert sondern ein Lifestyle der eher so so ein Community-Gedanke, weil ich glaube, der Community-Gedanke generell, also in der Gesellschaft, der ist ja viel wichtiger, ne? Und da kann man das Hip-Hop nennen, man kann das auch Techno nennen, man kann das Rock'n'Roll nennen, wo Leute mit gleichen Interessen zusammenkommen und sich auf eine positive Art und Weise austauschen, so. Klar geht das in dem Genre verloren, wo, aber man darf nicht vergessen, dieses Genre ist ein riesiges Universum von so vielen Planeten und jeder, agiert ja letztendlich so, wie er aufgewachsen ist, mhm. in welchem sozialen Milieu. ne? Der eine mehr smart, der andere weniger smart, aber Rap ist doch der beste Spiegel der Gesellschaft, also was wir jetzt auch gerade erleben, im Positiven und auch im Negativen.
0: Ne? Also das Leben ist kein Battleflow, sagst du auf Revolution. Re
1: ja, genau, dass man nicht immer, nicht immer gegen alles kämpfen muss. Ne? Und ich muss auch nicht, also ich kenne das ja von mir selber, eine Zeit lang wollte ich einfach so zu dieser scheiße vor hip hop phase ja, ihr könnt mich alle im Arsch lecken, so äh. Im Grunde genommen muss man nicht immer, man muss nicht immer kämpfen. Man kann auch mal Kurz innehalten, so in diesen Zeiten, wo wir halt auch mit Datenüberflutung zu kämpfen haben, alles prescht auf uns ein, du bist schon wieder beim nächsten Podcast, beim nächsten Projekt, beim nächsten Ding, aber ey, man muss nicht immer kämpfen, man kann auch mal chillen, also ja. so, ne also so man kann auch durchaus ambivalente Aussagen auf dem Album machen, auf der einen Seite muss ich kämpfen, ich muss hustlen, ne auch um Aufmerksamkeit kämpfen, auch wenn ich sage, es ist mir egal, präsentiere ich mich an ja in der Öffentlichkeit. Da kämpfe ich auch. Aber dann gibt es wieder Momente, wo ich sage, nein, heute nicht. Heute lege ich das Handy weg, gehe ein bisschen spazieren mit meiner Tochter, rufe mal wieder einen guten Freund an, den ich lange nicht mehr getroffen habe. Man muss sich auch in seiner eigenen Ambivalenz, die kann man auch ausleben. so. Und von daher, ähm, das Leben ist kein Battleflow, wie McEnroe. Weißt, man muss sich ja. immer so cholerisch abgehen. so. Das Aber wollte ich eigentlich damit sagen.
0: Es stimmt damit ja auch irgendwas in deinem Leben, denn du hast den wirtschaftlichen Aspekt vorhin schon mal so ein bisschen ange angesprochen. Klar. Ähm, auf gleichen Song sagst du auch lieber frei und unerkannt als zu bekannt und unentspannt. Oder mhm. ähm, pass auf, bevor dich der Geist der falschen Wünsche verfolgt. Mhm. Oder was bringt dir finanzielle Unabhängigkeit, äh, wenn deine Gier nach mehr ständig un ungebändigt äh, bleibt, bleibt ja. und dein ganzes Glück letztendlich streikt? Ja. Zeigt ja auch so ein kleines bisschen, dass du mit dir und deiner Position cool bist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich habe jetzt nicht den Anspruch, ähm, der, in Anführungsstrichen, also No Front, der König von irgendwas zu werden. Weder der König of Rap, weder der König von dies oder das. Weil Aber hattest
0: du das mal? Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich
1: bin, nicht wirklich. Ich komme aus dem Freestyle, für mich hat eigentlich eher immer der Moment gezählt, weiß, auf die Bühne zu gehen, zu burn und dann halt wieder zu chillen. Eigentlich sind das eher vielleicht Sachen, die einen andere Leute von außen rantragen. Ja, du musst, du musst deine Karriere so planen, du musst die Nummer eins werden. Ich hatte, ich meine, ich verhalte mich auch nicht so. Ich habe nie äh, meine mein Rap-Werdegang wie eine Karriere betrachtet. Ich habe nie wirklich wie andere Rapper äh, jeden Move geplant und so. Und das ist auch nichts Verwerfliches. So. Ich habe aber nicht dazugehört. Ich war nie so ein Hierarchietyp, ne, der immer oben sein muss und ähm, Deswegen hatte ich auch nicht den Ehrgeiz, ich muss jetzt der Superstar werden. Das sind halt, ja, der Geist der falschen Wünsche. Das heißt, du wünschst dir was am Anfang. Und du willst es ungefähr, du willst es so sehr werden. Und dann merkst du, Scheiße, das ist eigentlich total, das ist, das ist gar nicht so gut für mich. Ich habe letztens zum Beispiel bei Jamfm ein Interview mit äh, Mero gesehen. Der ist ja sehr jung und mhm. er hat auch erzählt so, dass der mit 18 oder schon eigentlich auf einmal von, der hat gestern noch auf der Straße seine Lyrics gerappt und seinen Text und auf einmal ist der voll der Star. Und er meinte, der kam nicht darauf klar und der ist hat, hat dann erstmal, weil das ist auch sehr gefährlich für junge Menschen, das Problem ist bei Erfolg zu früh. Und dann bist du halt, dann sage ich mal, bleibt man so ein man sieht zwar mehr als seine Altersgenossen, aber letztendlich bleibt man aber auch irgendwie so ein bisschen wie so eine Mumifizierung so des Mindsets. Das hast du oft bei Leuten, die versuchen dann krampfhaft erwachsen zu sein und so, weil sie natürlich, umso älter sie werden, sich nicht mehr in der Rolle des Kinderrappers gefallen und so. Ich will damit einfach nur sagen, dass man das gar nicht wissen kann, wenn man es nicht erlebt. Und das erleben ja nur die wenigsten. ne? Und das ist halt so eine Sache. Ich, ich kann davon erzählen, aber ich würde nur jedem davon abraten, ein Superstar werden zu wollen. Bleib lieber true to the game, mach dein Ding, aber das jeder ist anders. Für den einen ist es vielleicht auch der Weg, weil er geboren dafür ist. Ne? Das,
0: also. das Interessante, diese Mero-Vergleiche, ich, ich würde jetzt kurz dazu kommen, dass ja, bitte. Mero, der, der denkt, das ist eigentlich muss man gar nicht aber Mero so ein bisschen wie der MC René von heute wirkt. Ach, das also weiß auch, ich nicht. Das würde ich
1: jetzt nicht sagen. Der ist ja ein ganz anderer ja, äh, nein, Typ Ja, nein, so. ich
0: meine nur auch mit, den, mit dem Gefühl von aus der Generation alle sagen, okay, das ist der große Superstar, der es ah, ja okay. bis in die Türkei jetzt in die Chartshow geschafft ja, hat und der ja. um sich herum auch ähm, offensichtlich genug Leute hat die ihn auf diese Autobahn schicken, aber ihn auch auf dieser Autobahn halten, von der du ja offensichtlich äh, abgekommen bist oder, oder ja. es nicht geschafft hast, dem Druck nicht standgehalten hast.
1: Ja, aber natürlich habe ich auch, also die Musik jetzt von, von dem Künstler, also ähm, der, ich muss ja auch sagen, ich habe vorher gar keine Meinung gehabt, aber als Person fand ich das extremst sympathisch und extremst menschlich mhm. und, ähm, aber es ist ja eine ganz andere, also der, ist ja, sage ich mal, auch von der Generation, die sind ja mit dem ganzen R&B und der Kommerzialisierung von Hip-Hop, ja, das ist ja ganz normal in die Wiege gelegt worden, mit genau. der Muttermilch aufgesaugt worden. Ich, mein Mindset ist, ist ja underground, also ähm, eigentlich auch kritisch gegenüber, wenn man Musik zu kommerziell macht, so, ich mag keine kommerzielle Musik, das ist einfach eine Geschmacksfrage, ja, also eine Frage der Ästhetik, aber ähm, ich glaube, für einen jungen, für einen Jungen, wenn man vielleicht auch nicht so viel hat, ist es natürlich irgendwie, will jeder natürlich, frag doch, geh doch mal auf die Straße, ich meine, du redest mit allen Leuten, jeder will natürlich ein fettes Auto haben und jeder will natürlich Erfolg, will, will als junger Mann, ich rede jetzt hier von den Männern, nicht von den Frauen, ist ja tatsächlich irgendwie, oh, ich will die Chicks, ich will im Club. Das wird wurde ja im Prinzip von den 50 Cents, jay zs und wurde das ja so aufs Maximum vorgelebt, <lacht> dass es einfach natürlich ähm, Konsequenzen hat, also ob die negativ oder positiv ist, müsste man nochmal in einem anderen Themenbereich äh, diskutieren, aber definitiv ist Rap so materiell geprägt, weil dieses Narrativ einfach äh, also nach außen hin erfolgreich gemacht hat und ähm, jeder, jeder Rapper in Deutschland erzählt dir, nachdem er zwei, drei Jahre überkrass erfolgreich hat, oh, mein Kopf ist gefickt, alles ist so leer und das bringt alles Geist. Also jeder kommt eigentlich auf die Erkenntnis, dass es nichts bedeutet. Aber was ist denn die Alternative, wenn vorher jemand wirklich nichts hatte, Hartz IV, kein Geld, deine Freunde haben kein Geld, deine Eltern haben kein Geld und dann, was machst du dann, wenn du keine Ausbildung hast und so weiter und du bist dann 60, 70 und so. Natürlich will ich dieses Horrorszenario nicht, deswegen will ich Geld machen. Aber alles hat halt seinen Preis, es wird viel von Teufel, und so weiter gerappt. Das ist ja eine Metapher dafür, dass halt More Money, More Problems, also diese Narrative gibt's halt alle und die werden halt auch im Rap vor allem aufgegriffen. Aber zurück zu dem Lifestyle, das kann man eigentlich nicht vergleichen. Ich bin halt jemand, ich komme auch wirklich nicht aus guten Verhältnissen, aber ich für mich hat die, die Musik immer eine höhere Bedeutung gehabt, als den Profit daraus zu maximieren, ohne dass jetzt dem Rapper Mero das unterstellen will. Es ist eine ganz andere Zeit. Der hat eine ganz andere musikalische Sozialisierung, auch natürlich mit dem orientalischen oder türkischen Einfluss. Äh, die Türken sind sowieso wesentlich musikalischer. Also da gibt's, da spielt Musik im Leben viel, eine viel größere Rolle als in Deutschland, ja. Mhm. Und das habe ich auch in Marokko gemerkt. Das ist noch mal was anderes, auch mit Kom kommerzielleren Melodien oder mit Herzschmerz da gibt' es gar da, die Berührungspunkte ich würde nie so einen Track machen für den ist das aber ganz normal
0: und es ist auch authentisch ne aber aber ich komme jetzt kurz rein weil ja stimmt, bitte. Da, wenn, wenn irgendwas stimmt stimmt dann auch irgendwas mit dem Zeitgeist gerade. Oder stimmt da irgendwas nicht? Ja, der Zeitgeist
1: ist ja nicht immer so, dass man sagt, der Zeitgeist ist komplett falsch oder der Zeitgeist ist komplett richtig. Der Zeitgeist ist einfach der. Der Zeitgeist in all seinen Facetten. Dann äh, ich ich
0: mache es anders. Heißt ja. das, dass du aber, wenn du dann auf ähm, ähm, Facebook was schreibst und dann ja. quasi die 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 aktuelle Situation oder oder, oder musikalische Entwicklung oder was auch immer dann dein Thema ist, dort kritisierst und volle Gegenwind kriegst äh, aus ja. allen Ecken. Mhm. Ähm, bist, bist du dann der verbitterte alte Mann, der darüber meckert, was die Jungen heute machen?
1: Nein, ich glaube nicht, dass ich, dass ich zu dieser Kategorie Mann gehöre, weil ich meine, wenn ich mir vorstelle, wo ich 15 war oder ja. so, und jeder will sein, will sich behaupten. Weißt du, wenn man vom, vom Jugendlichen zum Mann wird, da will man natürlich auch den Respekt von den Älteren, aber. Ich als Älterer, respektiv, also ich gehe gar nicht nach Alter oder Geschlecht, wenn jemand Skills hat, dann kriegt er von mir Props und ich unterscheide auch äh, zwischen, zwischen sage ich mal, der Ehre, aus der ich komme oder der Ehre, aus der andere kommen. Da, also eigentlich gibt es da gar keinen Unterschied. Wenn ihr wenn es dope ist, selbst wenn es nicht mein musikalischer Geschmack ist, habe ich die Erfahrung, dass ich einfach erkenne, wenn jemand es krass drauf hat. Das spielt nicht so eine große Rolle für mich. Wenn ich Sachen kritisiere, die mir nicht gefallen, an Industriemechanismen, dann kritisiere ich eigentlich das, was eigentlich auch schon in den 90ern zu kritisieren ist oder vielleicht auch davor. Also unsere unseren Turbokapitalismus, äh, äh, soziale Kälte, Egoismus in der Gesellschaft, das sind eigentlich im Grunde genommen meine Themen. Und letztendlich, Nico, sind es dieselben Themen wie 1990, wie, wo ich was wird morgen sein gerappt habe, ist es eigentlich genau dasselbe. Da sind wir wahrscheinlich sogar einer ähnlichen, haben wir wahrscheinlich eine ähnliche Meinung oder so. Ich kritisiere die Unmenschlichkeit in einem steigenden Material. Materialismus und so und, und und das ist halt so, dass es nur noch darum geht, sage ich mal, sein Maximum rauszuholen, aber auf der anderen Seite le leben wir in einem digitalen Wandel und der digitale Wandel ermöglicht natürlich auch total viele Chancen, guck mal wie viel, wie viel jetzt über das Thema Rassismus, Diskriminierung, also erbärmlicherweise immer noch geredet werden muss, es ist Gesprächsbedarf da, aber das heißt heute kann ich mir aus vielen verschiedenen Meinungen, kann ich in eine Diskussion einsteigen. An alten, alten Narrativen oder so wird gerüttelt. So. Und das finde ich halt interessant an der heutigen Zeit. Ähm, ja, aber Verwertung um jeden Preis. Das ist halt eine Frage. Man kann die Zukunft sehen, wie man sie, wie man sie sehen will. Aber wir leben in einer Welt, wo wir uns entscheiden müssen, welche, welchen Weg die Menschheit gehen will und so weiter. Das ist ja wohl ganz offensichtlich. Und das sind halt Themen, also ich bin kein Misanthrop in meinen Raps, das ist auch wieder ein anderer Rap-Stil. Ich bin eher humanistisch oder eher pazifistisch und das sind meine Kritikpunkte, also die dagegen sind. Also von daher äh, ist das immer metaphorisch zu sehen und eigentlich sind meine Themenwelten dieselben wie in den 90ern, weil sie sind immer noch aktuell.
0: Hast du eigentlich, als du den Song, den Text von 94, so hier, als, als, also als, als, als Song für diese, ja. für diese Platte neu eingerappt hast, neue, neue, neu, neue, Produktion ausgemacht hast, ähm, hast du eigentlich dich erschrocken, wie aktuell der ist?
1: Ja, also kleiner Fun Fact. Wir waren vier Uhr morgens bei FIGUP und der hat ja einen anderen Rhythmus. Ich stehe ja morgens schon so um sechs, sieben auf und bin natürlich abends müder wegen Family. Bei ihm ist er um vier Uhr nachts, ist bei ihm jetzt so 14
0: Uhr. Und, und dann
1: hörten wir diesen Beat und er hat zu mir gesagt, nachdem wir schon acht Tracks aufgenommen haben, ey, du hast den Beat noch nicht beschrieben, ich geb den weg. Und ich war eigentlich müde, wollte pennen, ich so, hör auf, bitte laber mich jetzt nicht voll, ich gebe den weg. Und da bin ich aufgestanden, hatte keine Lyrics, geh in die Booth und dann habe ich halt den Text gerappt, weil ich dachte, ich muss jetzt irgendwas rappen, ich glaube, das könnte passen, so, weil ich auch live immer in meinen jüngeren Sets gebracht habe. Und da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen erschrocken, wie sehr es doch gepasst hat, weil wir dann mit Scratches den die alte Version drunten unten runtergelegt haben. Und das ist so krass, der neue René rappt den Text vom alten René und, und, und das ist so voll die Zeitverschiebung. Uh, das war schon Magic, aber es ist eher aus einer Not entstanden, weil für den Beat noch keine Lyrics da waren und ich einfach aus Bequemlichkeit, weil ich keinen Bock hatte, was Neues zu schreiben, habe ich einfach den alten Text genommen und jetzt kann ich natürlich mich hinstellen und sagen, ja, ich habe das total geplant <lacht> und so, aber es ist tatsächlich wie viele Dinge, Nico, einfach so aus dem Flow heraus entstanden. Aber im Nachhinein, klar, habe ich mich ein bisschen erschrocken, wie gut es denn dann doch funktioniert.
0: Stimmt dann eigentlich auch irgendwas mit der Vergangenheit? Weil wir haben dann ja mit, mit dem Song hm. Revolution etwas, was eigentlich, ich gehe davon aus, dass das Album wahrscheinlich auch letztes Jahr schon hat. Wann sind 30 Jahre im Sirene? Sind die dieses Jahr oder letztes Jahr?
1: Ja, es ist ja ein fließender Übergang. Also theoretisch hätte ich schon zwar auch, ich habe jetzt mit 13 angefangen zu rappen. Mhm. Und ich sehe das immer so ein bisschen, dieses 1990, so also mit 14, mit 15, 91, habe ich dann so die älteren Rapper wie Torch und so kennengelernt. Und dann kam ich so in die Szene, aber es ist eigentlich... Fließender Übergang des Jahres 89 bis 91, ne. Ist ja auch noch spielerisch. Man fängt dann so auf Englisch an zu rappen. Ja, normal. Das, ja, von daher halt würde ich, ne, von daher würde ich diese Jahre als 30 Jahre, das ist ja ähnlich wie bei Main Concept. Wir haben eigentlich zur selben Zeit angefangen,
0: ne? mhm. Das heißt, wir haben ungefähr 30 Jahre MC René und 25 mhm. Jahre Renevolution. Mhm. Und, ähm, bist du im Reinen mit deinem Debüt?
1: Ja, absolut. Aber es war ich eigentlich schon immer, weil die Platte ist auch, ist mir unbewusst sehr gut gelungen, das hat einfach gepasst. Ich bin praktisch zu den Beatmakern der Zeit gefahren, durfte mit denen arbeiten, habe dann immer bin zum Glemmerliches gefahren, habe einen Track geschrieben, aufgenommen. Weiter, da bin ich zum äh, Fader Gladiator gefahren, dann zum Raw Birdie und und so ging das dann immer weiter, dann zu den Stieber Twins, die ja auch ihre De ihr Debüt Vinyl Debüt auf meinem Album hatten, also ihre ersten Raps auf dem Fahrenheit-Track. Ja, bin ich auf jeden Fall im Nachhinein. Ich finde, mein Album ist ganz gut gealtert, also finde ich schon. Von der Qualität, also die, das wurde echt gut gemacht. Ne? Das ist mir dann auf Alben danach nicht unbedingt so gelungen, weil mir da dieser Punkt gefehlt hat, wo ich mich reflektiert habe. Auch wenn für andere, so Album namens Bären, für andere, ja, das ist meine Zeit. Ich halte das aber eher für Nostalgie mehr. Ne? Also so
0: ich, ich, würde nämlich schon sagen, dass natürlich gibt es, das ist immer so, dass es Künstler. Ja, klar. Und Fanverbindungen ja. immer dann gibt, wenn der Fan seine musikalische Entwicklung vornimmt. Ja. ja und ja. so wirst du natürlich Leute auch in den 2000ern angesprochen haben. Aber ja. wenn man, wenn man im Kern es zusammenfasst, bist du der MC René, den vor allen Dingen die Generation, die in Mitte der 90er sich mit Hip-Hop sozialisiert hat, als, als einen der Größten in der Zeit wahrgenommen hat. So. Und im, das finde ich halt insofern so faszinierend, dass es wahrscheinlich jetzt endlich, und das gilt eigentlich schon für die letzten Jahre, weil es das auch immer wieder gegeben hat, so mhm. bestimmte Songs, also wahrscheinlich nicht ganze Alben, aber bestimmte Songs, mhm. aber jetzt wahrscheinlich den René, dass das, das Folgealbum von dem gibt, was sich deine, also die Fans oder die, die früher mit dir groß geworden sind, dass sie heute, also die bekommen das heute, was sie eigentlich nach Re Re Revolution haben wollten, habe ich fast das Gefühl.
1: Mö möglicherweise, also, ähm der Kreis fühlt sich auf jeden Fall geschlossen an. Also, das ist, ähm, das schließt sehr, sehr gut an mit einer riesen zeitlichen Verzögerung, würde ich mal sagen. Ja. <lacht>
0: ähm, ist es dann aber auch für dich im Moment, und das ist dann ja so ein, vielleicht mal ein Blick in Insight, ja. wirtschaftlich, du, du sagst ja selber Berufsmusiker, für dich dann jetzt auch eine gute Zeit? Oder oder hast du immer hast du den Struggle des Untergrunds?
1: <lacht> ja, wie jeder andere auch, aber es ist so, ich, jetzt nage ich nicht am Hungertuch. Natürlich, ähm, Haupteinnahmequellen wie Auftritte sind jetzt momentan nicht existent. Klar konnte man von dem ein oder anderen Stipendium oder Hilfe profitieren, aber ich stecke eh alles in die Musik rein. Aber äh, ich bin jetzt schon im Schon sehr gut sind wir jetzt im Plus, ne? weil man merkt natürlich auch die Solidarität, die Leute supporten einen und das merkt man schon sehr, sehr stark. Die Leute kaufen sich auch zwei Alben <lacht> oder drei, aber äh, sie würden... Und das ist der Grund,
0: warum ich keins gekriegt habe. Ich habe nämlich vergessen zu bestellen und jetzt sind sie oh. weg.
1: Ja, aber wir pressen jetzt nach. Also ja, ich denke schon, hat. ja natürlich, ich möchte jetzt kein, keine Discogs, äh, äh, sage ich mal, limitierte limitierte Verkaufssession starten, so, sondern meine Musik ist so lange verfügbar, wie sie gefragt ist. Also von daher werde ich es nie so eine Moves machen. Es sei denn, es ist ein limitiertes Projekt aus den oder den Gründen, aber natürlich presse ich nach. Ist ja mein Lebensunterhalt. Warum soll ich mich denn in dem Punkt künstlich limitieren? Nur weil ich denke, ich bin cooler damit.
0: Es ist ja aber dann auch so, wenn ich es ein bisschen zusammenfasse, dass der René, der eine Zeit lang so ein bisschen gestruggelt ist, jetzt an einem Punkt ist, in dem er im Reinen mit sich und seinem, seinem Umfeld ist. Du hast ja da offensichtlich, also, den Punkt für dich gefunden, wie du auch mit der, mit dem, mit der Karriere bis heute, aber auch mit mhm. dem Sein, an dem du bist, umgehst. Mhm. Und hat offensichtlich sich auch wieder dieses Standing gearbeitet, dass da eine Community ist, die dich auch das machen lässt, was du machen möchtest, mhm. dich dabei finanziell zu dass du eine Unabhängigkeit hast. Und gar nicht mehr so zwängen, ähm, mhm. gefangen bist. Ne? Oder beschreibe ich die Situation richtig?
1: Ja, definitiv. Also der Support, die Liebe, wir sind da echt auf einer Wellenlänge, meine Community und ich. Und es kommen immer auch viele Leute neu dazu, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie, dass sie da mit mir gehen wollen. So, das finde ich Hammer.
0: Nie gewieft genug, um Cash zu verdienen, aber mhm. schlau genug, um zu erkennen, dass es nie darum ging.
1: Ja, das äh, beschreibt's eigentlich ganz, ganz gut. Also so in 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 meinem Falle, dass ja. es, dass es mir eigentlich nicht darum ging, aber ich auch dieses Setup äh, nie so verinnerlicht habe für mich wie andere karriereorientiertere Rapper, was ich jetzt wertungsfrei tatsächlich meine, als es sich anhört. Mhm. Und ähm, das muss ich aber nicht unbedingt ausschließen, dass man nicht doch ein bisschen was verdient mit seiner Musik, aber eben auch so diese Erkenntnis anzuführen, dass es, dass es halt tatsächlich nicht meine Hauptintention ist, was eigentlich ja ungewöhnlich ist, weil in Zeiten, wo alle Geld machen wollen, zu sagen, ja, das ist jetzt nicht unbedingt das Wichtigste für mich, finde ich auch sympathisch und das beschreibt aber auch mein Denken in der Richtung so. ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich meinen Wert nicht kenne, aber es beschreibt einfach auch so ein bisschen die... Art und Weise, wie ich mit Business in Vergangenheit umgegangen ist. Ich habe mich eher zurückgezogen, als in Kauf zu nehmen mit irgendwelchen, ich sag's mal, Arschlöchern zu tun zu haben, wenn mein Handy klingelt und ich so, nee, ich hab, ich will das alles nicht. So, das ist sehr, sehr belastend. Ne? Also...
0: Ich finde deshalb ehrlicherweise die Bezeichnung Deutschlands Libero auf jeden Fall auch noch besprechenswert. Du hast es ja vorhin schon kurz ja, angedeutet. Ja. Ist
1: so schön aus der Zeit gefallen, ne?
0: De definiere es mal, <lacht> definiere es mal. Ja,
1: also der Libero, ja, der von hinten die Pässe gibt und äh, den man vielleicht auch als Spieler, weil der ist, hat ja keine Relevanz in dem modernen Fußballsystem, mhm. aber äh, es ist ja auch metaphorisch gemeint, dass es vielleicht wieder... Ähm, ja, so eine Besinnung auf Qualitäten sind, die vielleicht verloren geglaubt waren, die aber immer noch da sind. Nämlich, dass man auch das Feld von hinten aufräumen kann. Das ist im Prinzip die <lacht> Metapher. Das bedeutet, dass ich ähm, weiterhin auch in Zukunft Bälle nach vorne schlagen will. Dass man mit mir rechnen muss, ist natürlich so, denkt man so, oh, der ist so defensiv. Aber der Libero kann ja auch, das Spiel nach vorne hin gestalten. Das mhm. behalte ich mir eben im Narrativ meiner Zukunft vor, dass man auf jeden Fall hart mit mir rechnen muss äh, und dass ich wahrscheinlich
0: besser werde als schlechter. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass da auch immer noch der Typ ist, der im Zweifel und dann sind wir noch mal bei Zeitgeist und der ja. geht vielleicht vielleicht in einer gewissen Antihaltung gegenüber der heutigen Generation, die man schon raushören kann hm. aus verschiedensten Zeiten, hm. auch der ist, der mal ordentlich dazwischen haut und einen weg, weggerätscht, wenn er ihm doof kommt oder wenn er hier ja, also versucht, ich bin, eine falsche Hütte zu machen.
1: Ich bin ja wirklich niemand, also die Grund, im Grunde genommen, was jetzt gegenüber meine Person gesagt wurde, ich wurde ja auch von bekannten Rappern früher extremst angefeindet. Wenn man aber ganz genau ist, ist eigentlich die, also habe ich nicht selber diesen Angriff gestartet, sondern ich bin nur jemand, der sich bestimmte Dinge nicht gefallen lässt und dann eben darauf reagiert, egal ob er einen Rücken hat oder nicht. Äh, ich bin aber auf keinen Fall, das muss ich echt nochmal wirklich sagen, ähm, nicht anti neue Generation, überhaupt nicht. Also äh, das ist gar nicht so möchte ich nicht verstanden werden und so. Wenn ich äh, es gibt natürlich Rap-Musik, die ich wack finde, aber das hast du ja auch. Du findest. Klar, du bist jetzt hier der neutrale Nico, aber es gibt bestimmt, <lacht> glaube ich. Ich finde auch genug Sachen ja. ganz, ganz schlimm. Ja, und so bin ich auch. Nur eben, äh, dass ich es halt auch sage in meinen Raps. Aber ich pauschalisiere das nicht in dem Sinne, dass ich sage: Es gibt ja 20-Jährige die die Trap oder Drill oder Boombap macht, die voll dope sind, die auch zwischen den Welten wandern, wie Kwamee oder äh, John Noon oder was weiß ich. Ich meine, wie könnte ich? Wie könnte ich denn? Das ist doch so, dann sage ich ja, ja, die sind alle scheiße und wir sind alle geil. Aus meiner Generation finde ich auch total gibt es ja auch viel, viel Wackness. Also wie kann ich denn sagen, wie kann ich denn für mich anmaßen, zu sagen, ich bin jetzt hier auf der richtigen Seite, nur weil ich ein paar Jahre älter bin. Ich kann genauso von einem 20-Jährigen lernen, wie er von mir lernen kann. Aber ich will nicht einfach eine Kompetenz darstellen, nur weil ich jetzt 44 bin und denke, ja, ich bin jetzt aber hier schon Mr. Grown Man. Nein, da möchte ich ganz klar sagen, dass ich mich distanziere, zu sagen, ich, ich hey, das stimmt ja, das stimmt, ein, das stimmt einfach nicht so, ne. Ich bin halt kritisch gegenüber Wackness, aber es ist ja auch oft ein, sag ich mal, eine subjektive Sichtweise. Ich muss ja auch nicht stimmen, was ich sage, ne. Aber ich habe immer Respekt vor Talent und immer Respekt vor Fleiß und immer Respekt so vor den, ja, keine Ahnung, vor Skills einfach, ne.
0: Ich glaube, da kann man auch noch, wenn man wenn man sich mit dir über über ähm, Hip Hop unterhält, ja. auch noch einen klaren Unterschied erkennen, denn ich glaube viel. Von also ich mache
1: schon Hip Hop eher. Also ich würde sagen, ich mache eher Hip Hop als jetzt als jetzt nur Rap, weil anscheinend ich ich habe ja auch bestimmte Werte oder so, wie du genau, vorhin gesagt hast. Also ein bisschen menschlicher. Also gar nicht so. Ich bin ja auch kein, auch wenn ich hauptsächlich männliche Fans habe, sieht man ja bei Spotify bei den Statistiken bin ich aber eigentlich kein ja super maskuliner Rapper was ja eigentlich besser im Rap ankommt also verkaufsträchtiger ist wenn man sich maskulin und hart darstellt was aber eigentlich ein äh, das ist ein Oldschool Männerbild äh, aber es verkauft sich halt besser weil halt diese Musik sich dann eher an pubertierende ähm, Menschen richtet die noch auf der Suche nach ihrer Identität sind und wenn die jemanden haben der den Stärke demonstriert, der seinen eigenen Scheiß glaubt, dann ist das natürlich besser, als wenn du jemanden hast, der jetzt so super auf Reflexionen um die Ecke kommt. Das ist ja klar. Also so. Aber das kenne ich ja selber.
0: Du spürst aber auch schon, wenn du heute dir manchmal Sachen anguckst, die in der Rap-Szene ja. oder dieser immer größer gewordenen Blase passieren. Ich formuliere es mal so: in, in, in der schönen Tradition meines Freundes Bass, den ja. du ja auch bei Love and Hate getroffen hast. Mhm. Äh, das ist cool, wenn ihr da Rap macht, aber wenn es um Hip-Hop geht, dann müsst ihr auf ein paar Sachen achten ähm, und kritisiert sie, wenn er der Meinung ist, sie werden nicht richtig gewertschätzt und damit die Kultur geschützt. Ich, ich rede bewusst nicht von ihr macht das nicht, deshalb seid ihr schlecht, sondern es geht mhm. um einen so gewissen, einen gewissen Kern an Essenz, der mhm. beschützt mhm. werden soll. Siehst du das auch so?
1: Ja, ich bin muss sagen, diese Diskussion hatten wir ja auch früher, als wir die Jungen waren, mit Jan, David, mhm. die, die jungen, wilden Klasse von 94, haben wir uns ja auch aufgelehnt gegenüber Torch, diese Generation, weil die uns sagen wollten, wie Hip-Hop ist und das wollten wir ja auch nicht. Und da muss man auch ein bisschen runterkommen von der Definitionshoheit, weil wie ich eingehend gesagt habe, ich habe doch den Scheiß gar nicht erfunden. Ich habe das doch nur übernommen und meinen eigenen, meinen eigenen Kram damit gemacht. Ähm, es ist natürlich, äh, wenn ich Sag ich mal homophobe Inhalte. Nehmen wir mal, wenn wir jetzt mal konkret mhm. homophobe äh, Menschenverachtende oder Frauenverachtende Inhalte in meinen Raps propagiere, ja, wenn die jetzt nicht einen satirischen Doppelboden haben, sondern einfach nur stumpfer Scheiß ist und ich sage, ich mache Hip Hop, dann würde ich mich von dieser Art von Hip Hop das, ähm, distanzieren. Dann würde ich sagen, ja, du nennst das so, ich finde, Ich finde, das, ich finde ähm, damit will ich nichts zu tun haben, ich möchte mit deinem Hip-Hop nichts zu tun haben. Trotzdem kann er das ja so nennen, wie er will, genau, ich nenne es ja auch so. Aber ich, wie gesagt, ich bin hier nicht der Erfinder, ich war halt nur früh dabei, äh, in, als die diese Kultur in Deutschland rübergekommen ist, aber es ist eine schwarze Kultur. Wir haben uns das alle mehr oder weniger angeeignet. Also werde ich jetzt nicht äh, diese Diskussion führen, um zu sagen, das ist Hip-Hop oder das ist nicht Hip-Hop. Also da bin ich wirklich, versuche ich auch selber, meine eigene, äh, ja, meine eigene Erkenntnis zu checken, dass ich das auch nicht erfunden habe. Ich bin doch kein, wer wäre ich denn dann? Also zu sagen, yo, aber ich kann mich von Inhalten distanzieren, weil dieses Genre ist so weit und da gibt es von bis Inhalte. Wenn ich bestimmte Inhalte höre, ähm, die ja auch durch die Presse geistern, dann distanziere ich mich davon. Dann sage ich, okay, pass auf, damit habe ich nichts zu tun. Das ist zwar dasselbe Medium, Rap, Sprechgesang, Reime, Punchlines, Flows, Patterns, Beats und so, aber inhaltlich ähm, ist es so, als ob das was ganz anderes ist. Also da, Also ich kann mich davon distanzieren, aber ich sage nicht, das ist nicht Hip-Hop. Aber das hat mit meiner Definition von Hip-Hop nichts zu tun. Aber weißt du, was ich meine? Also das ist halt so ein Thema, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein und wirklich auch ein bisschen demütig gegenüber wo das eigentlich herkommt und und wer da vielleicht theoretisch Anspruch drauf hätte. Letztendlich ist es auch nur eine Sache, die sich aus der Subkultur emanzipiert, in den Mainstream übergeht, eine Eigendynamik entwickelt, eigene Stile entwickeln, die vielleicht gar nichts mehr mit den Roots zu tun haben, aber mhm. die haben genauso ihre Daseinsberechtigung. so. Und ich kann auch keinen Respekt fordern in meinem Statement, wo ich gesagt habe, dass ich es schade finde, dass viele junge Rapper ihre Roots nicht kennen habe ich auch gleichzeitig gesagt, es ist egal, ob du ein guter Rapper bist. Du kannst ein guter Rapper sein. Du kannst der beste Rapper sein. Besserer Rapper als ich. Aber du musst nicht DLTC kennen. Oder du musst nicht Cool G Rap kennen. Aber du darfst es auch nicht, eigentlich auch nicht verleugnen, wenn du drauf aufbaust. Diese Diskussion kann ich gerne führen. Genauso wie ich nicht verleugnen kann als Rapper, der in Deutschland geboren ist, dass ich mir diese Kultur angeeignet habe von den Afroamerikanern oder Latinos, die meine Identität maßgeblich geprägt haben. Mehr als, als vor meiner Haustür die Musik. Und da muss man einfach ganz, ganz ähm, demütig sein und, und Respekt gegenüber dieser Kunstform schon zeigen und darf sie nicht verleugnen und, und, und drauf alles scheißen, weil das macht dich letztendlich zu so einem, ja, keine Ahnung, zu einem Opfer von Gier, Habgier und so weiter. Also Musik hat eine Geschichte. Du musst ja diese Geschichte, du musst ja das nicht gut finden, was jetzt Big Daddy Kane gerappt hat, wenn dein Mindset eher, äh, was weiß ich, äh, Kendrick Lamar ist oder äh, was äh, Sweatshirt. Du musst ja sagen, ach, das ist doch alles der alte Scheiß. Kannst du ja auch sagen. Aber es baut ja alles aufeinander auf. Genauso wie unsere ganze Welt, im Positiven und Negativen. Und da finde ich einfach ähm, wäre es peinlich, wenn dich jemand nach deiner Musikrichtung fragt und du kennst nicht, das wäre so, als ob du deine eigene Identität nicht kennst. Das ist ja das, um was es geht bei dem Begriff Sellout. Das ist ein Begriff, der kommt aus der Bürgerrechtbewegung der Afroamerikaner aus den, aus den 60ern, 70ern. Verkaufe nicht deine Kultur oder Identität. Und, 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 und du, musst ja, um, du musst ja, um eine Persönlichkeit zu haben, wissen, wo du herkommst, was dich geprägt hat, wer, was dich zu dem gemacht hat, der du bist. Und da ist es wichtig, halt auch diese Geschichte, wenigstens im Ansatz, ein bisschen zu kennen. Es gab damals, ähm, sorry, wenn ich so aushole, diese Gerne. diese Show von P. Didi im Fernsehen, wo er so Rapper gecastet hat. Und P. Didi ist ein richtiger Commerz-Bitch, schon immer. Aber er hat zu den Jungs gesagt, was, ihr kennt nicht Rapper's Delight? Und die kannten es nicht. Ihr müsst es jetzt auswendig lernen. Ihr müsst das kennen. Weil das ist, und weißt du, so ist es egal. Aber das ist ja auch, wer seriös, also für mich hat es auch ein bisschen was mit Spiritualität zu tun. Wer seriöse Rapmusik macht in Deutschland, kennt auch die Roots. Aber du musst es nicht feiern. Das ist kein, das, das eine hat mit dem anderen nicht zu tun. Aber das Verständnis dafür zu haben, ist ja auch irgendwie total spannend, ne? Aber wie gesagt, ähm, trotzdem, kann ein Rapper zehnmal so gut sein wie ich oder wie andere und trotzdem keine Ahnung davon haben, aber es ist peinlich. Also es ist als Erwachsener, es peinlich, äh, so eine Ignoranz zu haben, weil das nicht so von so, sonderlich viel Charakter zeugt. Finde ich, gerade bei so einem geschichtsträchtigen Genre. Jeder Jazzer, jeder Rock'n'Roller, jeder krasse Gitarrist, der kennt seine Roots. Frag jeden berühmten Musiker, auch jeden jungen Musiker, ohne Respekt, wirst du auch nie Respekt bekommen. Und das adressiere ich an andere, aber auch an mich.
0: Also von daher. Word. Hervorragende Schlussworte eigentlich. Ich hätte ich noch die Abschlussfrage, wo jetzt eigentlich deine Reise hingeht. Ob du dich jetzt auch in, im Prinzip ähm, angekommen fühlst und das ja. Tempo jetzt beibehältst?
1: Ah, jetzt Altenheim.
0: Ja, <lacht> reicht auch, ne?
1: Nein, es geht natürlich weiter. Also ich hab Bock, also keine Ahnung. Also sag du mir, was soll ich tun? Nico, wie soll ich ja. weitermachen?
0: <lacht> ähm, Live, -Spiel, Live spielen funktioniert ja nicht. Ich ja, ja. persönlich wäre ein großer Freund von neue Medien und neue Plattformen für dich Absolut. entdecken. Ähm, ich sehe, ich sehe, ich sehe auf jeden Fall dich bei Twitch äh, in, in verschiedenen Formaten, um ja. der Welt Freestyle beizubringen. Aber dann auch möglichst zeitnah mit Figo an der neuen Platte zu arbeiten.
1: Ja, ich denke, wir sind dran. Wir sind dran. Auf jeden Fall.
0: Wir tauschen uns auch nochmal aus. Klingt gut und klingt nach einem Plan. Aber René, vielen, vielen Dank. Und, ich danke äh, dir. Es war eine schöne Zeitreise und trotzdem auch ein Blick in die Zukunft mit einem sehr, sehr starken Album, wie ich finde. Danke. Alles klar.
1: Peace out.